Hallo, wir sind hier beim Unterricht zum Thema die Briefe von Balaslam. Wir lesen heute den Brief Nummer 21. Man kann es auf Seite 710 im hebräischen Balaslam-Buch anschauen. Man kann es auch auf Sivatora, auf Kabbalah Media, Info und die Bibliothek herunterladen, auch im Arabut-System unter Study Materials. Man kann Fragen stellen über, über das Arabut-System, über das Fragezeichen. Raf, bitte Sie um das Wort. Raf. Wir können sehr viel lernen von den Worten Balasulams, auch, auch kürzere, längere, aber in allen von ihnen gibt es einige Ratschläge, wie und auf welche Weise wir diese ganze Zeit der Korrektur durchlaufen, bis dass wir zur vollständigen Korrektur gelangen. Deshalb lasst uns sehen, was er schreibt, wie sehr er was er schreibt. Was uns damit sagen möchte. Wir lesen, wir lesen, Ohren, wir lesen Brief 21. An meinen Seelenverwandten möge seine Kerze für immer brennen. Ich habe deinen Brief vom 13. Tischre empfangen, was du mir schreibst. Ich erkenne, wie sehr ich äußere Kasteinungen brauche, um meine Äußerlichkeiten zu korrigieren. So schreibt ihm der Schüler, dem Anwalt-Sulam. Wir lesen weiter den Brief. Soweit deine Worte. Ich sage, dass du weder irgendwelche Kasteinungen noch die Korrektur der Äußerlichkeit brauchst. Wer hat dich diesen neue, neue Lehr, den neuen Lehrer beigebracht? Denn wenn du dich mit mir anhaftest wie vorher, so... Und deshalb andere Wege, andere Wege lernst. Man sollte nicht um die Äußerlichkeit kümmern, sondern nur um die Ausrichtung im Herzen. Der Mensch muss immer darauf achten, wie sein Herz über den Zähne an den Schöpfer ausgerichtet ist. Das ist die richtige Richtung, das ist die einzige Sorge, welche, auf die der Mensch äh, schauen soll. Denn er schreibt nur, wir lesen weiter, Wisse, es ist dein ganzes Leben keinen anderen, keinen anderen vertrauenswürdigen Freund hast, Sabala Sulam. Und deshalb rate ich dir, dass du überhaupt nicht deine Äußerlichkeit korrigierst, sondern nur deine Innerlichkeit. Denn nur die Innerlichkeit ähm, steht davor, Korrektur zu erfahren. Und die hauptsächliche Sache, warum sich die Innerlichkeit verdirbt wegen der Anhäufung von von Vergehen und Sünden, das ist die Unreinheit. Und diese Unreinheit ist sowohl der Stolz, weil die Selbstverherrlichung der Stolz durch die Abtötung, die Abtötung zunehmen und stärker werden. Das müssen wir lernen, wie, die, wie Stolz und Selbstverherrlichung, Selbstherrlichkeit die Enthüllung des Schöpfers vermindern und ihn Menschen davon, davon entfernt, entfernt lassen. Ja, wir lesen weiter. Oren, wenn du dich von deinen Sünden reinigen willst, sollst du dich nicht mit der Annullierung 
deine Selbstherrlichkeit beschäftigen. Also man soll sich nicht selber äh, 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 peinigen, gewisse verschiedene äh, Kasteinungen, Hungersnöte, Diäten, Beschränkungen auf sich nehmen, Askese betreiben. Nein, überhaupt nicht. Sondern soll darauf achten, wie ich meine Einstellung zur Verbindung zur Gruppe korrigieren soll und zum Schöpfer, dass das immer meinem Fokus ist und nichts anderes. Ich wiederhole nochmal. Und diese, diese, diese Unreinheit fürchtet keine Abtötung, keine Askese in der Welt. Ganz im Gegenteil, es liebt die Askese, aber dadurch werden Selbstverherrlichung und Stolz durch, dieser, durch diesen äh, asketischen Handlungen und Beschränkungen zunehmen und stärker werden. Dass je mehr der Mensch, sagt Raf, äh, Diäten, verschiedene äußere Formen annehmen möchte, äh, Übungen an seinem Körper macht, um heiliger, um stärker und mächtiger und mutiger zu sein, gerade darin glaubt er, dass er voranschreitet. Und das ist ganz das Gegenteil der Fall. Denn gerade anhand solcher Überwindungen, überwindenden Daten, die er tut, die er seinem Körper antut, Askese, Peinigungen und solche weiter, Scheint es den Menschen, dass wir sich zur Spiritualität annähern, aber das stimmt nicht. Er entfernt sich von der Spiritualität. Wenn du dich von deinen Verbrechen, also von deinen Vergehen und Sünden reinigen willst, sollst du dich nur mit der Annullierung deiner, deiner Besonderheit, deiner Selbstherrlichkeit beschäftigen, anstelle von Askese zu betreiben. Das heißt, je mehr du dich mit verschiedenen Dingen, die gegen dich vorgehen, annullierst, darin wirst du wahrlich erfolgreich sein, dich zur Spiritualität anzunähern, dem Schöpfer anzunähern. Das heißt, dich selbst als den niedrigsten und armseligsten und schlimmsten aller Menschen auf der Welt fühlen sollst. Das heißt, diese Empfinden, dass ich der Schlimmste von allen bin, von allen, das ist die richtige Empfindung die wahre und die einzige Empfindung, welche ein Mensch, der Mensch soll sich immer ständig so fühlen. Aber gemeinsam mit dem soll es ihn nicht erniedrigen in Bezug zu den Menschen auf der Straße und auf der Welt, sondern der Mensch soll, es, soll, soll sich so für sich selber im Inneren fühlen und in Bezug auf den Schöpfer so fühlen. Und es bedarf großes Studium, und viel, viel Wissen, um das zu verstehen, zu erfassen. Und jedes Mal solltest du dich selbst prüfen, um zu sehen, ob du dich nicht selbst betrügst in dieser Hinsicht. Und es hilft doch sehr, sich praktisch vor den Freunden zu erniedrigen. Aber nur vor den Freunden, dich klein zu machen, nicht vor anderen Menschen. Wir lesen weiter. Allerdings soll man, sich, soll man darauf achten, sich nicht zu erniedrigen, sondern nur vor, vor den richtigen Menschen. Das heißt, wenn du das in die Praxis umsetzen möchtest, wirst du dich vor unserer Gruppe annullieren können und nicht vor fremden Menschen behüte. Du musst jedoch dir sicher sein, dass du der Schlechteste und Niedrigste alles, aller Menschen auf der Welt bist. Denn das ist die Wahrheit. Ja, wenn wir unsere wahre Form sehen würden, würde jeder fühlen, dass er der kleinste, niedrigste und der, der armseligste 
von allem ist. Null im Vergleich zu einem anderen. Weil er würde die Wirklichkeit, wenn der hat die Wirklichkeit vorher über sein, über sein Ego, Ego gesehen. Und so hat er die Wahrheit betrachten können. Machen wir weiter. Vorleser. Mein Rat ist sauber, geradlinig und einfach. Und selbst ein schwacher Mensch kann diesen Rat voll und ganz befolgen. Denn hier ist die Rede davon, dass ein Mensch sich in Bezug zu sich selbst, in Bezug zu den Freunden, in Bezug auf den Schöpfer sich erniedrigt. Nur vor diesen und vor keinem anderen. Denn es, denn, denn dieses zerrt an den Kräften des Körpers und das ist die vollkommene Reinheit. Und auch wenn ich mit dir davor, darüber vorher nicht gesprochen habe, weil du es nicht so sehr benötigt hast. Denn solange du mit mir am selben Ort angehaftet bist, würdest du allmählich der Niedrigkeit ohne ihn allmählich erkennen, ohne dass du etwas lernen oder tun müsstest. Doch jetzt, wo du nicht mit mir an meinem Platz bist, so sollst du dich mit der Annullierung deiner Selbstherrlichkeit auf die oben erwähnte Weise beschäftigen. Das heißt, wenn du keinen Meister, keinen Wegweiser hast, an dem du dich anhaften kannst, so musst du aktiv dich in Bezug zu jener Gruppe, in der du dich befindest, vollziehen. Und das Wichtigste ist, ausgiebig sich äh, zu beten und das, um die Zuversicht zu stärken und das Vertrauen zu stärken, dass es dem Schöpfer gelingen wird, dir den Vorzug der vollständigen Buße zu geben und zu wissen, wie du in einer Verbindung mit ihm für die Ewigkeit anhaften kannst. Denn das ist das Allerwichtigste. Und das unterscheidet denjenigen, der dem Schöpfer dient, von denjenigen, der ihm nicht dient. Ruhe nicht und gib ihm keine Ruhe, bis er dir all deine Sünden und Verbrechen vergibt und dich für immer in alle Ewigkeit in seine Nähe bringt. Das muss, man muss an der Selbstannullierung arbeiten, in Bezug zu dir selbst, den Freunden und den Schöpfer, bis wir anfangen werden zu sehen, bis der Mensch anfängt, das Ergebnis zu sehen, dass er wahrlich sich selbst als jemanden unter, den, unter, der, unter der Kontrolle, unter der Herrschaft des Schöpfers sieht. Und du sollst dich auch so an mich anhaften, sodass der Ort uns von, nicht, von, nicht, nicht voneinander trennt. Unsere Weisen sagten, hafte dich an einen Gesalbten und du wirst selbst gesalbt werden. Dies ist einer der wichtigsten Grundsätze in den Lehren des Balschemtovs, sich mit den Gerechten zu, zu paaren, äh, an sie anzuhaften. Mögest du weise genug sein, um dies zu erfassen. Und vertraue mir, wenn ich dir sage, dass es von meiner Seite aus keine 
Verzögerungen oder Verzögerungen oder Schwere oder Schwere gibt. Wenn ich wüsste, dass ich doch, dass ich noch mehr für dich tun könnte, während ich bei dir im Land Israel wäre, würde ich dich bestimmt nicht verlassen haben. Aber in Wahrheit bin ich auch gerade um deine Zwillen von dir weggegangen. Aber das heißt, indem er sich jetzt von den Studenten weit entfernt ist, so sagte, dass es zu, zu, ihre, zu, zu ihrem Wohl war, dass es zu ihren Gunsten ist. Und sie soll sich trotzdem nicht mit irgendwelchen physischen, körperlichen Askesen, Einschränkungen beschäftigen, sondern nur mit, mit der innerlichen Annullierung bezüglich der Freunde und bezüglich des, des Schöpfers äh, beschäftigen. Okay, Baltikum. Frage. Trotzdem, äh, unter Freunden fühlen wir uns klein und irgendwie und die, und die armselig. Das ist klar. Aber wir müssen wir uns in der Gemeinschaft verhalten, in der Allgemeinheit zu anderen Menschen. Wir halten uns trotzdem aufrecht. Wie sollen wir die anderen Menschen verstehen, wenn sie gegen uns vorgehen, gegen unsere Wissen, gegen unsere Methodik vorgehen wollen, zum Beispiel? Aber ich denke überhaupt nicht, dass wir mit fremden Menschen über unser Studium, über uns praktische spirituelle Arbeit sprechen sollen. Nein, wir sollen wie gewöhnliche Menschen uns verhalten, dass wir nichts Besonderes haben oder nichts Besonderes sind, gar nichts. Ich gehe in meine Arbeit, an meinem, Arbeits, an meinem, an meinem Arbeitsplatz, ich fahre mit, der, mit dem Autobus oder mit der mit der Bahn, ich spreche mit meinen Nachbarn, ich bin so wie alle anderen. Niemand von ihnen muss wahrlich wissen, was ich im Inneren bin, womit ich beschäftige und mit dem ich verbunden bin, ob wie sehr ich an irgendeinen Schöpfer habe. Davon ist hier nicht die Rede. Darüber rede ich überhaupt mit niemandem. Es gab, wenn mich jemand fragt, ah, gut, ich beschäftige mich manchmal äh, für verschiedene spirituelle Dinge, auch darin, was ganz einfach ist. Je weniger Sie an deinen spirituellen Geschehnissen teilhaben, so besser ist es. Sie werden es trotzdem nicht verstehen und Sie werden ständig gegenüber Kritik üben und Ihre und dich nur dabei stören. Sie werden dich nur stören. Student, aber trotzdem tauchen Probleme auf, sobald wir uns mit der Verbreitung beschäftigen und wir verbreiten. Sie fragen mich, warum? Was verbreitest du? Irgendwelche Ideale, irgendwelche Werte? Und wenn du ihnen ein bisschen Dinge näher erläutern willst, verstehen sie dich nicht und stoßen dich ab. Aber gut, gut, sie verstehen nicht, was soll man tun? Wenn, du nicht, wenn sie sich verstehen, dann verstehen sie es eben nicht. Und du kannst ihnen etwas erklären, ein bisschen. Du, dass du diese Philosophie magst, behaupte, dass es Philosophie ist, eine Lebensphilosophie ist. Ich lerne sie, ich studiere sie in meiner Freizeit. Was soll's? Jeder Mensch, jeder moderne Mensch in der heutigen Zeit, welcher sich selbst respektiert, lernt etwas im Laufe seines Lebens. Ich lerne Philosophie zum Beispiel. Ja. Ich habe einen Freund gehabt, der so verfahren hat. Er sagte, ich lerne, ich studiere antike Kultur und das stimmt mich wohl. Ich liebe das. 
ich lerne das, ich, ich, ich interessiere das, mich nicht dafür. Siehst du dich auch dafür? Bist du davon was erfahren? Sagt man, nein. Siehst du, dann bist du, dann bist du für mich nicht, nicht der richtige Ansprechpartner. Sie dachten, dass er ein stolzer, hochmütiger Mensch ist, aber hat ihn abgelassen. So, dass jeder Einzelne sich schützen von der Außenwelt. Ja. Tiflis. Brav, bitte sagen Sie bitte, das Gefühl, dass ich der Schlimmste bin, kann ich, muss ich diesem Gefühl zur Gruppe kommen oder kann der Schöpfer nur mir diese Empfindung geben? Muss ich ihm darum bitten? Brav, es wird von selbst kommen, indem du dich aus der Arbeit heraus, in der du dich dem Schöpfer annäherst und du möchtest dich nur vor, einzelner von seinen Freunden klein machen oder erniedrigen. Nein, wir sehen, das ist, das ist, und dass du fühlst, dass es keine schwächeren und schlimmeren Menschen als dich gibt. Aber es gibt darin nichts, nichts Besonderes, denn wir alle sind so. Wir alle sind so. Sag mir, wer in der Welt verfügt wahrlich über eine besondere Macht oder Kraft, eine gewisse, eine gewisse Rechtschaffenheit, Wahrheit? Wer? Gerade jene Menschen, jene Menschen, die die Spiritualität erlangen, können an sich selbst erfahren, an sich selbst, wie klein sie sind und wie armselig sie sind. Wie, 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 nicht armselig, falsches Wort, wie niedrig sie sind. St. Petersburg. Auf viele Jahre äh, nach dem Kongress in der Türkei hat man sie gefragt, Politiker, Rabbiner, Priester, alle sind so stolz und sie sind so bescheiden. Und warum? Und ich, ähm, sie, sie, sagen, sie sagen, Leute, vergleichen sich jetzt mit anderen Menschen und ich vielleicht mit dem Schöpfer, deshalb fühle ich mich klein und armselig. Fragest du die, mit wem, mit dem du dich vergleichst? Brav. Richtig. Wenn ich mich, wenn ich mich in Bezug zu den großen Kabbalisten vergleiche, verrede ich überhaupt, das springt alle Rahmen. Im Vergleich zu allen großen Kabbalisten, wie sehe ich mich selbst? Ich sehe mich schwach, schwachen Charakters. Ich verstehe nichts, ich verstehe gar nichts. Ich finde mich Niedrigkeit. Und ich sehe wahrlich mich in, in total niedriger Stufe. Das ist wahrlich so. Das ist nicht, dass ich es mir scheint, dass es vielleicht so ist. Das ist wahrlich so. Ich kann mich, kann ich mich mit den großen Kabbalisten vergleichen? Natürlich nicht. Sogar mit den Freunden, sogar mit den Studenten, Schülern. Ich fühle nicht, dass ich besser bin als sie oder mehr bin als sie. Manchmal kann ich sagen, dass ich das weiß, nicht das, was, was, was geschrieben steht. Und das sagt nichts aus. Kiew. 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 Ja, Torah. Was heißt es, mit, sich mit, dem, mit den Gerechten zu paaren, also mit ihnen sich an sie zu klammern, mit ihnen anzuhaften? Ich kann mich selbst nicht messen im Vergleich in Bezug zu den Gerechten. Denn ich kann mich nicht messen, mit, 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 mit ihnen messen. Denn 
sondern jedes Mal, Mal für Mal, möchte ich mich selbst desto immer mehr niedriger betrachten. Und dann habe ich es die Chance, von allen was zu lernen, mich ihnen allen anzunähern und auf solche Weise hinaufzusteigen. Deshalb sind jene Menschen, welche in der Lage sind, sich selbst unterzustufen, zu erniedrigen, Gerade diese Menschen sind bereit, aufzusteigen. Die spirituelle Welt funktioniert gemäß total anderer Gesetze. Je mehr man in, in der Lage ist, uns wahrlich zu verkleinern, zu erniedrigen, desto mehr sind wir würdig, spirituell aufzusteigen. Blatt. Aber seinem Student dass man so eine Verbindung aufbauen muss, dass sogar die Entfernung nicht für uns zur Barriere oder zum Hindernis wird. Was diese Verbindung zwischen Schüler und Meister, dass es keine Barrieren zwischen ihnen gibt. Sie haben doch damals keine Internetverbindung gehabt. lacht. Warum? Statt das Internet oder kein Internet, um an den Freund oder einen Lehrer angehaftet zu sein, das einer mit dem anderen nichts zu tun. Je mehr man bereit ist, die Störungen und die Hindernisse, welche uns dabei daran hindern, uns miteinander verbunden zu fühlen und mit dem Schöpfer verbunden zu fühlen, uns auf den Schöpfer auszurichten, dass mehr und mehr und mehr, je mehr wir uns noch mehr aneinander anhaften und aneinander klammern wollen zwischen uns und an den Schöpfer, so können wir in so einer Weise wahrlich voranschreiten, wir nähern uns allmählich der Spiritualität. In Ordnung, Vlad. Gut, eine Frage von Petr, aus Petrachtikwa 18. Bitte 18. Rav. Trotz des Balasulam, einem seiner beiden Schüler, diesen Brief schreibt, sehen wir trotzdem, wie schwierig es ist, äh, vom Lehrer entfernt zu sein. Wie können wir uns über diese, so einen solchen spirituellen Zustand überwinden? Über den Zustand, wo der Lehrer von uns weit entfernt ist, wo wir nicht wissen, wie wir, wie wir uns zu verhalten haben. Raf, welche Entfernung steht zwischen uns? Ich frage dich, welche Nähe brauchst du? Welche Verbindungsmechanismen brauchst du zu mir? Oder vielleicht zu einem anderen Lehrer? Ich weiß es nicht. Aber wie sollst du mit mir verbunden sein? Student, nein, ich habe keinen anderen Lehrer, aber Baraslam, sagen wir, war in England und schreibt seinen Schüler in Israel und erfüllt seinen Schüler. Er empfindet ihn, warum ist solch ein Zustand, solch ein Zustand äh, dem Schüler, äh, mit dem Schüler passiert, dass er, diese, dass er sich von seinem Lehrer entfernt fühlt. Warum ist dieser Zustand damals passiert? Ich spreche nicht über seine Zeit, was damals zwischen ihm und seinem Schüler passiert ist, zwischen Lehrer und Schüler. Ich frage dich, warum kannst du nicht deinen Freunden nahe sein, so wie er sagt, weil ich den Freunden nahe sein, angehaftet sind. Warum können wir nicht solche Menschen sein? Student sagt, aufgrund wegen unseres Egos und nicht wegen was anderem. Darum fragst du mich, 
Schnitt. Wie überwinde ich mich über dieses stinkende, über den stinkenden Ego? Auf, nur in der Bitte eines Schöpfer, dass er diesen neutralisiert. Du hast keine andere Handlung. Es ist nur, dass das, nur der Schöpfer kann das tun. Und darum musst du ihm bieten. Du verfügst über keine andere Kraft und du hast niemanden, an den du dich noch wenden kannst. Aber dieses Problem hätte vor deinen Augen stehen müssen, dass das, was mich daran hindert, an den Freunden angehaftet zu sein und am Schöpfer angehaftet zu sein, dass nur jenes Ego ist, welches vor mir steht. Und richtig habe, das ist das wesentliche Problem. Aber du denkst ständig, dass ich ständig vor dir Sündige. Denkst du daran? Hast du so einen Zustand, wo du, wo du fühlst, dass du ständig äh, Vergehen begehst? Nein, aber dieses, dieses Bemühen des Egos, überhaupt im Zehner sehe ich das. Es ist nicht so einfach, zwischen uns auch im Zehner uns über das Ego zu überwinden, es in den Einzelnen zu verbinden, das ist ein großes Problem. Wenn ihr gemeinsam dieses Ego annullieren wollt, so ist es gegeben. Wir gelangen bereits zu solchen Zuständen, jeder Einzelne mit seinem Ego, jeder Einzelne mit seinen Freunden im Zehner, dass das möglich ist. Wir werden doch in der Lage sein, zumindest in der ersten spirituellen Stufe, welche vor uns steht, uns annullieren und uns über sie zu erheben. Dass jeder Einzelne wissen muss, dass zwischen ihm und dem Zehner das ganze Ego sich befindet und er diesen annullieren muss. Student, aber wenn sich trotzdem im Zehner ich dieses Ego offenbart, in einem anderen, in mir oder im Zehner, daran mich darüber überwinden, das findet sich nicht zurecht. Es ist mir sehr schwer, diese Sache. Zu, zu verstehen. Wie überwinde ich mich? mich da, wie überwinde ich mich? Ah, bitte für die Freunde und die Freunde für dich und wir alle füreinander in der Gruppe, dass wir gemeinsam unser Ego annullieren, wir wollen, welcher steht und uns voneinander trennt. In seinem Fall müssen wir darüber im Thema sprechen, das immer mehr erheben. Ah, ja, man kann im Thema darüber sprechen, ja, ja. Es ist möglich. Stimmt, auch wenn ich in einem Freund, in einem Freund sehe, dass ich ihn nicht ertragen kann oder ihn nicht sehen kann. Aber auch darum kannst du bitten. Wunderbar, dass du solche Zustände hast, vor allem, dass du nicht ertragen kannst. Über jeden Einzelnen kannst du sagen, dass er etwas hat, hat, was du nicht ertragen kannst. Das ist genau das, sagt genau auf das, was du hast, was du zu korrigieren hast. Das kann ich im Zähne erheben und im Zähne öffnen und sagen, warum das so oder anders ist. Ich denke nicht, dass man darüber sprechen muss. Man muss nur daran arbeiten, dass wir ständig miteinander über allen uns trennenden Kräfte, die uns voneinander entfernen wollen, uns erheben. Jeder Einzelne für sich selbst, der Student, aber jeder, jeder für sich selbst. Und durch schöne Gespräche im Zähne wird, wird, wird nichts passieren. Wir können hier dort einige Sachen besprechen, weil wahrlich möchten wir im Wesentlichen das annullieren, was uns voneinander trennt. So gibt es in jedem Einzelnen von uns Freunden eine Art, es gibt eine Art ähm, Eindruck über jeden einzelnen Freund. Und wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, wird daraus nichts entstehen. Die Hauptsache ist, dass ich vom Schöpfer bitte, 
mir zu helfen, entsprechend jener, 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 jener Liste in Bezug zu jedem Freund. Der Schöpfer soll diese inneren Abstoßungen und die Kritik, die ich in Bezug zu jedem Freund habe, annullieren. Und auf solche Weise werden wir in der Lage sein, einander näher zu kommen. Und das muss schon der Freund, jeder Freund muss das für sich selbst machen, das Fühlen, das für den Freund erheben. Aber ja, ja, jeder Einzelne muss, soll fühlen, dass er geht, sein Ego annullieren, bezüglich jedes Freundes im Zehner. Wenn der Freund das tut, wird das spürbar sein, wird es im Inneren fühlbar sein. Der Mensch muss das tun, bis er das in seinem Inneren fühlt. Student, wird es im Zehner fühlbar sein, dass die Dinge sich immer mehr und mehr entwickeln, dass sie verbunden sind? Ja, natürlich, als Ergebnis davon, ja klar, ja. Plötzlich werden sie fühlen, dass es zwischen ihnen keine Barrieren gibt, dass diese Barrieren zwischen ihnen verschwinden. Student, möge das sein. Danke, Raf. Bemühen wir uns. Aber dann erzählen wir darüber. Student, in Ordnung, ja. Student, danke Lehrer. Wir sagen immer, dass es sehr wichtig ist und notwendig ist, sich vor dem Zähler zu annullieren und sich am Zähler anzuhaften. Sagen Sie bitte, die Anhaftung an den Lehrer, was ist die Wichtigkeit darin? Warum ist das so wichtig? Gemäß dem, was Sie erzählen, äh, haben Sie erzählt, wie Sie Rabashamati gelesen hat und aktive Handlungen getan hat. Was ist der Nutzen für die ganze Welt und für den Zehner? Wie soll man das tun? Raf, das Buch Shamati muss wirklich in der Nähe von jedem Einzelnen sein und jeden freien Moment müssen wir dieses Buch öffnen, ganz irgendwo, um uns bemühen, dort was rauszulesen. Das heißt sogar einige Zeilen. Man braucht nicht mehr als das. Und so, auf solche Weise, werden wir voranschreiten. Wir werden uns erfüllen mit dem, was dort geschrieben steht. Türkei 3. Danke, Rav. Die Frage meines Freundes. Mein Freund fragt. Wenn die sprechende Stufe die spirituelle Kraft ist, warum ist hier so sehr lieb? Ich habe die Frage nicht verstanden. Rav, alles ist so geschaffen, weil wir nicht in der Lage sind, mehr zu ertragen. Weil wir nicht in der Lage sind, höhere Stufen zu ertragen. Das ist so wie ein kleines Kind. Wie kann dieses kleine Kind sich äh, auf der Leiter hinaufklettern? Klettert die Leiter auf allen Vieren oder die also, also Stiegenaufgang. Er steht auf und setzt sich hin, steht auf, setzt sich hin. Und so ist es. Ein Erwachsener bereits kann sogar einige Stufen überspringen. So schreiten wir voran. Alle die Stiegen und Stufen sind wirklich entsprechend unserer Fähigkeit, uns zu überwinden, angeordnet. Chadera 1.
Graf und alle anderen, wenn der Mensch diese Niedrigkeit, Armseligkeit in sich fühlt, um zu den Freunden, aber es ist nicht in der Lage, das auf keinste Weise das nach außen zu zeigen. Was kann man in solchen Situationen tun? Aber man soll in Bezug zur Außenwelt nicht, das, 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 das nicht tun. Die Hauptsache das ist, 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 das in der Gruppe zu tun. In der Gruppe erlangen wir alle alles. In der, unseren heutigen Zustand, unseren spirituellen Zustand, den kommenden Zustand, alles erlangen wir im Zehner und auch den Schöpfer erlangen wir. Wir brauchen im Wesentlichen niemals den Zehner zu verlassen. Seht, als Beispiel Rabbi Shimon, sie, 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 sie gingen in eine Höhle und gelangten in der Höhle zu deren Endkorrektur. Wenn wir so weit kommen, Student, ich will fragen, ich habe nicht gehört. Brav, wir haben keine Wahl, ihr müsst miteinander sprechen und so gut wie möglich eure Herzen öffnen. Es gibt keine Wahl, das ist der Zustand. Um dir zu helfen, gibt dir der Schöpfer Leid. Und das Leid reinigt dein Herz, dein egoistisches Herz. Und dann wirst du sicherer sein in Bezug auf die Freunde. Aber wir, werden nicht, wir warten nicht auf Leid. Lasst uns Petach Tika 17. Wenn du mit mir verbunden bist, wirst du die Niedrigkeit erkennen. Was heißt das? Kann man auf solche Weise arbeiten, ohne zur Annullierung zu gelangen? Nein. Du wirst Niedrigkeit fühlen und erkennen, aber in einer mehr unterschiedlicheren Weise. Wenn du am Schöpfer angehaftet bist, wenn du am Lehrer angehaftet bist. Aber wir brauchen das nicht. Wir müssen den gewöhnlichen Weg gehen, so wie er das einen gewöhnlichen Mensch erklärt, den gewöhnlichen Freund erklärt. Klar. Südisrael 1. Die Frage eines Freundes. Wenn wir lernen, dass es nichts gibt außer ihn und der gut und gutes Tun ist in Bezug zur gesamten Wirklichkeit, so, so, somit, warum teilen wir die Wirklichkeit in zwei Teile auf? Einen Teil in Bezug zu dem, wir uns annullieren sollen und zu dem Teil, wo, den wir nicht und, und sich annullieren sollen. Aber warum jenen Teil, wo wir uns nicht annullieren sollen? Student sagt, die Zähne und der äußeren Welt. Nein, du musst dich nicht vor der äußeren, vor der Außenwelt annullieren. Du musst so sein wie alle anderen. Genau, wie sie sich verhalten, verhalte du dich auch. Nur bezüglich deiner Freunde hast du dich, hast du dich zu annullieren. Nach Rabat schreibt das in seinen Artikeln. Und das schreibt die ganze Zeit. Student. In der äußeren Welt, in der äußeren Gemeinschaft, gibt es keine, dort keinen Schöpfer. In der Außenwelt gibt es keinen Schöpfer, existiert kein Schöpfer für dich. Ich verstehe nicht, was du meinst, aber die äußere, die Außenwelt auf der Straße, in jedem Ort, außer dem Zehner, der Schöpfer existiert für mich im Zehner, weil ich zum Schöpfer sprechen möchte. Soll ich mich mit meinen Freunden verbinden und in der Verbindung mit ihnen kann ich mich, kann ich mit dem Schöpfer in Berührung stehen. Ich habe keine andere Chance, zum Schöpfer zu gelangen. 
Student, die Wirklichkeit, von der die jetzt sprechen, ist nur, ist nur zwischen mir und den Freunden, nur die Gruppe. Ja, und ich bin davon verwundert, dass du, der schon jahrelang mich studierst, noch in so einer Weise spricht. Hör zu, was du gerade gesagt hast. Wie oft hast du es bereits gehört? Wie oft hast du es bereits gelernt? Und jetzt sagst du mir so, so etwas. Das ist die Frage eines Freundes. Aber ich hoffe, dass du aus dieser Frage auch was gelernt hast. Bulgarien 1. Guter Graf, die Frage eines Freundes. Der Freund sagt, von unserem Zähne, er sagt, dass er ständig die Freunde korrigiert sieht, noch die Welt korrigiert sieht. Und er fühlt darin keine Grenzen. Die Frage ist, wie soll man arbeiten, was ist der richtige Zustand? Raff. Er soll sich stärker mit den Freunden verbinden, damit er in sich und in den Freunden verschiedene unterschiedliche trennende Kräfte enthüllen, an denen er arbeiten kann. Wenn er auch nicht damit begonnen hat, sich mit den Freunden zu verbinden, dann hat er mit ihnen kein Problem. Alles ist schön in Ordnung, alles ist toll und man hat nichts zu korrigieren. Klara, Petartikur 7. Petartikur 7. Shalom, Rav, Shalom, Freunde. Wie kann ich den Freund rechtfertigen? Rav, über den Verstand. Der Freund befindet sich im vollendeten korrigierten Zustand. Der Freund ist der Stärkste, der Beste, der Heiligste. Ich möchte mich an ihn klammern, an ihn anhaften. Wenn ich mich auf solche Weise zu ihm beziehe, werde ich durch ihn den Schöpfer sehen. Student, auch wenn ich sehe, dass er wirklich Handlungen und Taten verrichtet, welche überhaupt nicht richtig sind. Davon, darüber heißt es, sie haben zwar Augen, aber sehen nicht. Sie haben Ohren, aber hören nicht das Wahre. Ja. Student, wie kann man zu solch einer Stufe gelangen? Aha, gut, schön, du fragst bald eine Frage über dich und nicht über deinen Freund. Wie soll man zu gelangen? Oh, schließe die Augen und geh weiter und schreite voran gemäß den Ratschlägen der Kabbalisten. Dann wirst du in den Zustand des Glaubens über den Verstand eintreten. Student, gibt es irgendwelche Artikel, die sich für uns zu lesen lohnen? um noch mehr in diese Arbeit einzudringen, damit es mir einfacher fällt, den Freund zu rechtfertigen. Ja, das sind alle unsere Artikel. Shamati, die Gruppenartikel von Rabash, in all diesen Artikeln steht etwas, etwas darüber geschrieben. Tiflis. Zu den folgende Frage. Ich will heiraten. Ich stehe vor der Hochzeit. Und auch gemeinsam Kabbalah. Muss ich mich vor Jan wie für einen Freund? Rav, nein, das lohnt sich nicht. Verwirre dich nicht. Du hast eine Frau. Und du sollst eine Familie gründen. Gott sei Dank. Aber... Freunde bleiben Freunde. Vermische nicht das eine mit den anderen. Freunde sind jener Ort, wo du dich mit dem Schöpfer triffst. Und die Frau ist, deine Gattin ist für die Familie bestimmt. Zum, zum Gründen einer Familie gedacht. In Ordnung, trennen diese zwei Dinge. Gut, weiter, Baltikum. 
Gibt es im Sinne einen äußeren Teil, welchen man nicht korrigieren soll? Im Sinne ist alles heilig. Wir reden nicht über die Äußerlichkeit, sondern der Begriff Zehner. Zehner ist die Verbindung zwischen zwei äh, Männern oder Frauen, auch Frauen. Ich rede jetzt, ich rede jetzt in Bezug zu eurer Gruppe jetzt. Zehn Männer, welche miteinander verbunden sind und den Wunsch haben, den Schöpfer in ihrer gegenseitigen Verbindung zu erlangen. Im Mittelpunkt, dass sich diese Kraft in diesem Mittelpunkt des Zehners offenbaren soll. Kiew. Ja, Tavarav, Sie sagten, dass es in mir Reshimot der Freunde gibt, dass ich gemäß ihnen mich verbinden soll. Aber jeden Einzelnen von uns existieren Eindrücke, sprich Reshimot von allen unseren Freunden. Wir sind nicht einfach so äh, zufällig uns an uns zu einem Zähne verbunden, sondern diese Dinge sind von oben bereits auf solche Weise bestimmt worden. Schon seitens des seit Schöpfungsbeginn war das bereits klar, dass die Zeit kommen wird und wir in diese Welt, auf diese Welt kommen und uns auf solche Weise in diese Welt zu solchen Zähnen verbinden werden. Das ist interessant. Diese Eigenschaften, was sind diese? Wie finde ich sie in meinem Inneren? Du findest diese, du suchst, suchst nach der Eigenschaft des Gebens. Die Eigenschaft des Gebens, welche sich vorhin in der Verbindung offenbart. Petartikwa 17. Student Balaslam schreibt, und es ist auch sehr effektiv, sich praktisch vor den Freunden zu erniedrigen, sprich sie zu verkleinern, ist ein gewisser besonderer Akt, den man vollziehen müssen. Aber was haben wir gelernt? Sich zu Null machen in Bezug zu Eins, Null im Vergleich zum Zehner. Wir haben das Ding gelernt. Das ist eine, eine innere Handlung, nicht eine praktische äußere Handlung. Aber warum nicht äußerlich? Warum? Dass du, dass du hier vor ihnen auf, sich vor ihnen verbeugen musst oder auf dem Boden sitzen musst? Nein. Und das ist nicht gemeint, dich zu annullieren, dich zu erniedrigen, heißt, dass du bereit bist, ihnen in allen Dingen zu diensten, zu stehen, um sie zur Spiritualität voranzubringen. Und dann fragt er aber, sich an sie anhaften, sodass der Ort und sie voneinander trennt. Er redet über den Rav, Wo steht hier die Anhaftung am Rav und die Anhaftung an den Zehner? Aber das ist der eine im anderen, zuerst einmal im Zehner, mit dem Rav und mit dem Schöpfer, im Zehner, im Zentrum des Zehners. Student, kann man sich nicht auf direkte Weise mit dem Rav vereinen, ihm als groß zu zu, zu, anzunehmen und sich in ihn anhaften? Ah, nein, immer nur über den Zehner. Ansonsten hast du nichts, womit du dich zur Anhaftung, an die Anhaftung wenden kannst. Wie kannst du dich auf solche Weise anordnen, wo du bereit bist für die Anhaftung? Nur, indem du dich mit den Freunden verbindest und dich auf solche Weise äh, ausrichtest und dann gelangst du auf richtige Weise zur Anhaftung mit deinem Rav, mit dem Schöpfer. In Ordnung. Gut. Wir haben hier Türkei 3. 
Student, ja, Rav, danke sehr. Sobald, sobald der Mensch zum Zustand gelangt, wo er sich wahrlich wirklich als den Kleinsten und Schlimmsten unter den Folgen fühlt, dass er wirklich etwas, etwas, etwas Nutzloses ähm, auf dieser Erde ist, ist das Zustand, zu dem gelangen soll? Zum Gebet? Wer will, er bietet darum, er betet, er richtet sich aus, er möchte wahrlich in den Null sein. Man kann diesen Zustand anstreben. Was ist er? Jenes Ego, Verlangen, welches der Schöpfer geschaffen hat, dieses Ego, diese böse Neigung in ihn. Er möchte, dass das sich, zum, sich zu, Null, zu Null verwandelt. Und dann, sobald er auf solche Weise sich vorbereitet, geht er von dieser, überquert er diese Welt zur höheren Welt. Denn er kann bereits eine Null sein in der spirituellen Welt. Und dort fängt er bereits an zu gedeihen in der spirituellen Welt vom Nullpunkt an. Student, ja, kann ich noch eine weitere Frage stellen? Ah, ja. Student, es geht ja bei dieser Empfindung, als, als müsste der Mensch hier sein Gebet rechtfertigen. Muss sich damit beschäftigen? Ja. Ich weiß nicht genau, was du jetzt sagst. Ich verstehe dich nicht. Rechtfertigen, beten, ich verstehe diese Worte nicht. Nein. Ich fühle nicht deine Frage. Ich kann sie, ich kann sie nicht äh, äh, erfassen. Ja, Oren, hast du noch was? Oren, ich habe eine Frage. Zu Beginn des Briefes sagt er dem Studenten, dem Schüler, wer hat diese neue Methodik gelehrt? Das ist, das ist keine Methode, die ich dir gebracht habe. Das heißt, wo der Student aufhört, mit dem Lehrer verbunden zu sein und dann andere Methoden auf sich nimmt. Genau. Alle Religionen, alle Glaubenssituationen, all diese Praktiken, Coachings und so weiter, alle reden über Beschränkungen, wie sehr der Mensch sich auf physische Weise, seinen Körper, physischen Körper, minimieren, so verkleinern soll, Diäten. Je mehr er sich am Boden sitzt, seinen Lotus-Sitz Lotus macht, äh, weniger atmen ist, weniger isst, sich physisch auf dieser Welt, auf dieser Erde verkleinert. Und wahrlich hat das überhaupt keinen Nutzen in, der in Bezug auf die Spiritualität. Das hat mehr mit Religion zu tun, mit Kultur, aber nicht mit weißer Kabbalah. Denn um diese Barriere zu über überwinden, denn Handlungen, die wir verrichten muss, müssen, sind dazu da, um unser inneres Ego zu verkleinern. Und unser inneres Ego mehr und mehr zu verkleinern und kleiner und kleiner zu machen, zu vermindern, auf innerliche Weise, dass ich wirklich nichts armselig und wertlos bin und ich bin null und ich bin nichts und niemand auf dieser Welt. Im Inneren mein Ego, dass mein Ego verschwindet. Und dann sehen wir dann, wie der Schöpfer die Dinge auf solche Weise an und so hilft er uns dabei. Er hilft uns dabei, uns immer kleiner und kleiner zu machen, indem er uns verschiedene Schwierigkeiten, Probleme, Dinge gibt, Vorfälle gibt, von denen ich nicht wissen, wohin wir fliehen sollen. Wohin fliehen? Weißt du nicht? Mach aus dir eine Null. Mach aus dir eine Null. Und dann heißt das, dass du äh, das äh, dir zu Hilfe machst, was der Schöpfer dir gibt. Student, was ist es, aus dem Null zu machen jetzt in, diesen, in Bezug zu dem, was wir gesprochen haben? 
habe, dass ich mir vorstelle, dass ich kein Ego habe. Ich habe verfüge über keinen Willen zu empfangen. Ich habe keine Sache, die mir schaden kann darin, dass mich berührt. Denn ich selbst fühle nicht, dass ich existiere. Ich fühle, dass ich existiere. Das ist eine Art Symptom, eine Einschränkung. Ich habe nicht so sehr Worte dazu, aber man versteht, dass was heißt Simzum, Massach und Orochoser? Was heißt das? Dass ich mich einschränke, dass ich in meinem Willen zu empfangen eine Null bin. Denke darüber nach. Ink 1. Guten Morgen, lieber Raf. Boleslam schreibt hier, Boleslam schreibt hier in diesem Brief, und er sagt, dass wenn du an meiner Stelle gewesen wärst, würdest du diese Handlungen nicht brauchen. Aber wenn du nicht an meinem Platz bist, mit mir am selben Platz bist, musst du dich, musst du die Annullierung deiner Selbstherrlichkeit vollziehen. Du musst dich damit beschäftigen. Was meint Palaslam damit? Ich glaube, Palaslam möchte bereits sagen, dass er sich bereits selbst Annullierung befindet und, und den Student zu selben, zu selben Zustand einlädt, mit sich einlädt. Siehst es? Gut. Ja, Oren. Oren. Zu Beginn und am Ende des Briefes spricht er von der Anhaftung des Schülers an ihm. Was heißt es? Lehrer angehaftet zu sein. So sehr ich das verstehe, heißt es, sich im Zustand zu befinden, an dem man den Lehrer rechtfertigt, in jeder Situation, in jedem Zustand, in dem sich der Lehrer befindet, und er stellt sich den Lehrer in konstanter vollständige Anhaftung am Schöpfer vor. Er bemüht sich über seine Anhaftung am Lehrer haftet zu sein. Und so auf solche Weise stellt er sich die Zustände vor. Und man muss wieder in Kauf nehmen, dass diese Anhaftung eine sehr, sehr eine nicht einfache Anhaftung ist, denn man zeigt dem Student, dem Schüler immer Hindernisse, die ihm den Lehrer als Versager sehen lassen. Doch der Lehrer fehlt, dass der Lehrer an sich nichts Besonderes ist oder hat. Wir haben dazu verschiedene noch Zitate und Auszüge. Und hier, das sind Hindernisse, die es schwerfällt, schwerfällt zu überwinden. Das Geringschätzen des Lehrers, des Meisters, wirft den Menschen sofort, der Mensch fühlt es nicht einmal, wirft den Menschen sofort von der Spiritualität in die materielle Welt. Und er fühlt nicht einmal, dass er in die materielle Welt gefallen ist. Dann gibt man den Menschen allmählich die Möglichkeit zu verstehen und sich etwas zur Spiritualität wieder zurückzubringen zurückzukehren. Geringschätzung ist eine sehr große Stufe, eine große Sache. 
Es ist sehr gefährlich, unser Schirk zu überwinden. Und das Problem liegt im Wesentlichen darin, dass jeder Mensch durch diese Empfindung durchläuft, bezüglich des, Fre des Freundes oder dem Schöpfer. Der Mensch fühlt nicht, dass er sich darin befindet. Er fühlt nicht, dass er abgefallen ist. Französischsprachiger Raum. Student, ja. Benannt von der Anhaftung an den Freunden oder am Rav spricht, sagen die, dass sie dazu ständig gelangen müssen. Müssen wir ständig in Anhaftung sein oder, oder ist es okay, wenn wir manchmal abfallen und wieder zurückkehren? Wir reden nicht von einer konstanten Form der Anhaftung, welche schon weiter, weiter sich fortsetzt, nämlich bereits sich auf konstante Weise in der spirituellen Stufen befindet, sondern zumindest ein gewisses Maß für eine gewisse Zeit eine Anhaftung zu erlangen. Indem ich sagen wir nicht an die Freunde zwischen den Treffen oder weniger an die Freunde das Gefühl der Annäherung verschwindet, wenn die Freunde verschwinden, von dich verschwinden, das ist in Ordnung. Brav. Du fragst, das ist ein Problem. Ein Problem, Jakob. Wir müssen zu einem Zustand gelangen, an dem wir die Mutter, wie eine Mutter, ständig an ihr Baby denkt, sogar wenn sie in ein anderes Zimmer geht oder vom Haus zu einem Ziel oder zur Arbeit, wie wir zu Hause, zu Hause befindet. Sie denkt ständig an ihn, ständig denkt sie an ihn. So müssen wir auf solche Weise mit dem Zimmer verbunden sein. Mark 6. Danke, Lehrer. Null, eine Null zu sein und im Geben zu sein, ist es ein dasselbe oder ist es, eine, ist es ein neutraler Zustand? Nein, eine Null zu sein ist eine Null zu sein. Aber im Geben, im Altruismus zu sein, ist das ganz anderes. Es ist bereits eine aktive spirituelle Handlung, welche bereits das Nullsein voraussetzt. Student, es kann sein, dass ich quasi einem Zustand bin, wo ich nichts für mich möchte. Ist es, dass ich nichts im Geben bin? Aber das ist, das ist im Nullsein. Wenn ich es für mich und nicht für andere, ist es der Zustand vom Nullsein. Zum Zum, Einschränkung. Ich kann immer noch nichts tun und existiere nur als Punkt. Denn, danke sehr. Auf Woman Age. Guten Tag, Graf. Auf der einen Seite gelangen Kabbalisten zum Zustand der, der Niedrigkeit von sich. Auf der anderen Seite muss man die ganze Menschheit zur vollständigen Korrektur ziehen. Können Sie das erklären? Ah, nein. In jener Form, wo sie nur annulliert sind, kann ich das nicht erklären, wie man die Menschheit an sich heranziehen kann. Hier ist bereits die Rede von Stufen, welche, welche Kabbalisten gelangen und in der Lage sind, in sich die Menschheit zu absorbieren und anzufangen, sie zu erheben. Rus 1. Guten Tag, Graf. Ich sehe manchmal die Mängel der Freunde, aber 
bevor ich jetzt das Messer raushole, erinnere ich mich, dass es vom Schöpfer ist. Und ich drücke nicht meinen Hass zu den Freunden aus. Und die Freunde glauben, dass ich, wenn ich alles okay ist, ich sehe alle auf ideale Form. Meine Frage ist sie, wenn der Freund sich so verhaltet wie ich, wenn er anfängt, sie sind falsch zu verhalten, sie sind verbindet, muss ich jetzt den Zehner anonym und sie alle abstechen. Warum sagst du es? Ich habe nie so gesprochen, das nie gesagt. Sondern sogar, der Freund stellt eine Frage. Er sagte, wenn ich alle Freunde korrigiert betrachte, was soll ich tun? Sie haben gesagt, dass der Freund sich mal angefangen hat, dich zu verbinden. Aber das war zu diesem Fall. Die meine Antwort. Sie ist an jedem Ort dasselbe. Wenn ich sehe, dass alle Freunde gut und schön sind, heißt das nicht, dass ich dass keine Korrekturen durchlaufen. Alles, ich, ich rede mit dir von einzelnen Situationen, in welchen wir in welche verschiedenen Formen uns wir uns aufhalten. Unterschiedliche Formen der Verbindung, die wir durchlaufen. Es gibt nicht eine Antwort für alle, für alle, für alle Zustände. Oren, verstehst du seine Frage? Oren, nein. Student, ich versuche es noch mal zu erklären. Der Freund hat vorher gesagt, dass bei uns im Zehner es einen Freund gibt, welcher alles korrigiert betrachtet. Es ist keine Mängel, keine Kritik. Sie haben geantwortet, dass dieser Freund nicht mal mit der Spiritualität begonnen hat, wenn er keine Widerstände hat. Also ich, genauso fühle ich mich auch. Ich fühle, ich drücke nach außen nicht meinen Hass zu meinen Freunden, denn ich halte mich zurück. Ich erinnere mich daran, dass es zum Schöpfer kommt. Man kann ja die Freunde darauf schauen und sagen, dieser Freund hat nicht angefangen, sich zu verbinden und schreiben das im Chat. Darauf sagte das, ich begonnen, mit dich zu verbinden. Das ist ein Zeichen dafür, dass die nicht wichtig sind. Deshalb fühlst du in Bezug zu ihnen nichts. Komm, Freund, ich helfe dir die Fragen. Er fragt folgende Sache. Er sagt mir vorher, wenn es einen Menschen gibt, welche alle in korrigierter Form sieht, ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, dass er selbst mit der spirituellen Arbeit auch nicht begonnen hat. Der Freund, der fragt, hat jetzt das gehört und sagt, ich sehe sehr viele Mängel an meinen Freunden an, aber ich rede mit dem Raf, sagt, dass alles vom Schöpfer ausgeht, es gibt nichts außer ihnen. Und dann ebe ich mich über dem, was ich in ihnen an Kritik, an Mängel sehe und, und und zeige, und zeige mich von ihnen so, als wären sie korrigiert. Und dann glauben die Freunde von mir, dass ich nicht begonnen habe, zu arbeiten, weil ich mich auf, auf korrigierte Weise zu allen beziehe. Was tue ich in so einer Situation? Danke, Herr Man soll aktiv arbeiten. Es kann nicht sein, dass sich ständig im selben positiven Gemüsgefühl befindet. Er befindet sich nicht ständig positiv. Er, versucht, er arbeitet innerlich sehr stark, sich über alle Mängel der Freunde, die er sieht, von außen zu erheben. Aber nach außen drückt er sich so aus, als wären sie die Heiligsten und die Besten und die Größten. Und er sagt, dann bekommen die Freunde von mir die falsche, falschen Eindrücke. Sie glauben, dass ich faul bin, nachlässig bin, dass ich nicht mit der Spiritualität begonnen habe. Was soll er jetzt nach außen seine Waffen und seine, seine Messer rausholen, um von den Freunden was Negatives auszudrücken? Rav, er muss, er muss auch verschiedene Dinge seinen Freunden offenbaren, die er hat. Ansonsten, ansonsten, ansonsten werden sie keinen Bindepunkt, keinen Halt haben. Verstehst du? Wir befinden uns immer im Austausch von Gefühlen und Zuständen, welche sich immer während immer, immer austauschen. Man muss auch diese festhalten und diese festhalten, ja. Woman Moskau 8. 
Здравствуйте, Раф. Вопрос от десятки. Мы работаем над десятки. Но когда мы работаем над десятки, мы работаем над десятки. Мы работаем над десятки. Мы die Frage ist, wie kann man unterscheiden auf praktische Weise diese innere Arbeit der inneren Annullierung zur, zur normalen, üblichen Arbeit, die man tut, tagtäglich in der Firma? Ja. Arbeitet daran in der Gruppe und in Einzeltagen, lasst uns darüber sprechen. Ich möchte jetzt ein wenig Zeit. Ich möchte die Eindrücke dazu noch von einigen Freundinnen hören. Bitte, bitte. Ja. Also Freunde und Freundinnen, danke sehr. Oder was ist die Zusammenfassung? Zusammenfassend, wir müssen vom Schöpfer verschiedene Zustände erhalten, von den schwierigsten bis zum leichtesten, um zu sehen, wie wir sie gemeinsam als Gruppe in Anhaftung miteinander durchlaufen. Das ist es. Und genau so Baleslam schreibt, und die Hauptsache liegt darin, sich, das, sich im Ge das Gebet zu vermehren und, in, und sich in Sicherheit, in Vertrauen zu stärken, dass der Schöpfer uns verbinden wird und sich offenbaren wird. Das zu erwarten, das zu erhoffen. Viel Erfolg allen, 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 allen. Gerade den Frauen, die gemeinsam mit uns gemeinsam im Unterricht gewesen sind. Danke euch, meine Damen. Alles Gute. Dankeschön. Yeah.